0: Men's plane. schönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist Mittwoch, der 24. März. Ich darf euch herzlich willkommen heißen, zurück bei Mansplaining. Wir haben 22.34 Uhr. Also wenn ihr die Folge, wie wir alle äh, Planning Ultras ähm, um Mitternacht hört, weil sie dann safe natürlich schon hochgeladen sein wird, dann äh, könnte es trotzdem sein, dass alles, was wir mit Blick auf Corona-Beschlüsse in dieser Folge besprechen, äh, dann zu dem Zeitpunkt schon wieder ungültig ist. Und äh, um aber auch mal was Positives zu verkünden, ich darf natürlich meinen Podcast-Partner in dieser Folge begrüßen, den lieben Jan-Oskar Höfmann und äh, frisch gebackenen, neu gewählten, stellvertretenden Vorsitzenden der Jusos Bezirk Weser Ems. Das habe ich falsch gesagt. Hallo Jan.
1: <lacht> einen wunderschönen guten Abend, lieber Sönke. Und äh, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Es ist bei uns 22.35 Uhr, 24. März. Und ähm, wir haben angekündigt, das wird heute die knackige, kürzeste Sendung in der Geschichte von Man's Planning. Wir das nehmen so, uns das und- zumindest vor, ne?
0: Ja, das tut dem Format Mansplaining an sich oder der der äh, des, des eigentlichen Begriffs ja. Mansplaining ja auch gar nicht schlecht, äh, dass man sich vornimmt, <lacht> da hier oder da ja, mal ein bisschen stimmt. kürzer zu treten. Das stimmt. Ja.
1: Und vielen Dank für die warmen Worte. Wegen der, der Wiederwahl in äh, wie hast du sie genannt? Jusus? Jesus Bezirk wie sie Ems? Ja, gut, aber. Ja, gut, es geht doch. Usus und dann für den Bezirk Visa Genauso wie. Nee,
0: ich habe es ich komplett falsch rum aufgezogen. Ich hätte sagen sollen, äh, und ich begrüße. Herzlich, Bezirk Usos. Nee, nee, ich begrüße herzlich den äh, neu gewählten stellvertretenden Vorsitzenden der Usus Bezirk Visa Mein lieben Podcast-Banner Jana Oskar Höfmann. So. Das wäre etwas stimmiger ja. gewesen. Ja, <lacht> jetzt halten wir uns schon mit solchen Lapallien auf, wo das <lacht> doch die knackigste Folge der Welt sein sollte. Ja. Äh, aber trotzdem kurze Abfrage, wie geht's
1: dir? Ähm, mir geht es gut. Also gesundheitlich, glaube ich, geht uns beiden soweit gut, dass wir Corona-frei sind, nicht in Quarantäne ja. uns befinden. Und ähm, naja äh, ich sehe es bei dir immer in deiner Instagram-Story, abgesehen von äh, deinen ganzen Drohnenflügen, die du da veranstaltest, wo ich mich immer frage, hatte eine Genehmigung? Darf er tatsächlich dort fliegen? Ähm, bist du ja auch sehr aktiv, was die Erstellung von kandidierenden Videos angeht, für die SPD-Frisorte, also sieht irgendwie nach auch... Bisschen Stress und Arbeit aus und ich komme gerade auch tatsächlich aus zwei äh, Videositzungen, einmal äh, Vorstand vom äh, Ortsverein Kloppenburg, der der SPD und ähm, unseres SPD-Bundestagskandidaten Alexander Barth. Also es ist echt irgendwie Sitzung auf Sitzung auf Sitzung das nicht einfach. real. Ja, aber jetzt ist es entspannt. Ich habe hier ein Glas Wein und äh, lausche jetzt den warmen Worten von Sönke aus Friseute.
0: Ja, wer weiß, was da geht. Also, ähm, habt ihr viel Stress
1: mit, mit eurer Wahlkampfarbeit? Euren Videos?
0: Äh, j- ja, gut. Also, den Stress hat äh, im Endeffekt nur der Videoproduzent. Ähm, hm. Also, eine Person, genau. Äh, <lacht> Andererseits macht es total Bock, weil klar musst du äh, jetzt sagen. Wir, wir machen, es ist so geil zu sehen, jeden Sonntag neu, wie viel wir gerade richtig machen und äh, dass die Leute doch tatsächlich auch sich dafür erwärmen lassen. Also, einmal die Woche irgendwie mehrere tausend Klicks zu haben auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Insta-Seite und ähm, einfach unsere Kandidaten präsentieren zu können. Irgendwie für mich als als Mitglied meiner Friseur der SPD auf was zurückgeben zu können, das ist das macht jede Woche aufs Neue Bock und stimmt dann irgendwie schon frühzeitig ein auf äh, hoffentlich einen, einen geilen Wahlkampf, der auch dadurch geil wird, dass man äh, mehr kann als jetzt. Mehr cool. darf.
1: Ja, wir hoffen es äh, alle, ne?
0: Ja, toll, toll, toll.
1: Ähm,
0: ja, ich äh, schieb vielleicht mal direkt einen Werbeblock ein, wo wir schon beim Thema Wahlkampf sind. Ähm, ziehe ich es vielleicht auch schon komplett falsch auf, weil das eigentlich kein Wahlkampfthema ist. Hm. Aber ähm, vielleicht werbe ich an dieser Stelle mal direkt schnell für den Friseur der Umwelttag am kommenden hm. Samstag. Ähm, ist ein Stück weit auch eine Corona-Problematik, weil ähm, Was ist viele das? Umwelt... Viele Umwelttage, viele Umweltwochen äh, fallen ja landesweit gerade auch weg und aus Ähm, und wir haben uns gesagt, wir versuchen unseren mal irgendwie zu erhalten. Ähm, Grundsätzlich, das werden wahrscheinlich viele Leute auch kennen, die irgendwie in Heimatvereinen unterwegs sind oder mit der Dorfgemeinschaft oder so, Äh, Umwelttage gibt es ja von von Ortschaft zu Ortschaft ähm, einen ganzen Haufen gerade so irgendwie im Frühjahr angesiedelt äh, sind, um ähm, ja unter den verschiedensten Mottos, Frühjahrsputz oder so, ähm, hier oder da mal Müll zu sammeln ähm, und äh, die, die Ortschaft ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und ähm, wir haben uns von den Jusos-Friseute damals, ich glaube vor drei, vier Jahren, auf den Weg gemacht und ähm, ja, dann über die SPD-Fraktion auch, äh, in der ja zwei Jusos sitzen, ähm, bei der Stadt mal darauf hingewirkt, dass ähm, mit einer entsprechenden städtischen Unterstützung äh, wir vielleicht einen Friseute-Weiten, Friseute hat ja auch eine gewisse Größe mit f- den verschiedensten Dörf- Dörfern und Dorfgemeinschaften und Heimatvereinen ähm, und eben auch Umwelttagen, dass wir einen friseute gemeinsamen Umwelttag hinbekommen. Ähm, stieß auf äh, große Begeisterung und reges Interesse. Ähm, vor eine, vorläufiger Höhepunkt war äh, ein großes Treffen im Rathaus, erstmal zur Abstimmung äh, vor, vor drei Jahren zur Abstimmung der ganzen Vereine, was es braucht, was die Vereine von der Stadt brauchen. Die waren ja vorher auch schon sehr äh, erfolgreich unterwegs und ähm, ja, inwiefern man man sich da auch koordinieren kann äh, im Blick auf ein gemeinsames Datum etc. Und dann, bevor das irgendwie zu einem glorreichen äh, ersten Ergebnis wirklich hingeführt werden konnte, schlug Corona zu natürlich. Erst 2020, dann 2021. Und ähm, ja, letztes Jahr ist es äh, dann eben auch ausgefallen, da war ja für uns alle Corona auch neu und ähm, ein Stück weit auch aus, aus gutem Grunde sicherlich gelähmt. Ähm, in diesem Jahr haben wir aber gesagt, äh, wir versuchen mal eine, eine Form zu finden und ähm, eine Alternative zu schaffen, ja, die doch irgendwie einen Umwelttag hergibt. Und äh, deswegen haben wir als SPD-Fraktion und da namentlich äh, Eike Baran, der das glücklicherweise vorangetrieben hat, ähm, ein Tool entwickelt. Auf unserer ähm, Homepage bzw. über unserer Homepage. Ähm, da gibt es eine große Karte von Friseuche und äh, da hast du die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich zu markieren, ähm, farbig zu markieren, ein gewisses Feld. Ich glaube, da gibt es eine gewisse. Obergrenze, damit auch nicht irgendwelche Trolle oder so oder Leute, die es gut meinen, aber sich vielleicht auch etwas übernehmen, da zu viel markieren. Oder auf jeden Fall ein gewisses äh, Feld auswählen kannst und ähm, dann eine entsprechende Eintragung machst, nach dem Motto, das ist der Bereich, den ich am Umwelttag am, was ist jetzt, Samstag, äh, 27. Ja, genau, am 27. März äh, reinigen
1: möchte. Ach so okay, äh, da- Ach so, dann machst du so Müll aufsammeln und genau und solche klassischen Geschichten.
0: Genau, und da gibt es dann die Möglichkeit, äh, entsprechend hinterher auch eine Eintragung zu machen, wenn das geschehen ist, ähm, so dass du dann über diese Friseur- Karte, äh hinweg verteilt ähm, hoffentlich ein schön buntes Raster hast an äh, ganz vielen Flächen, die gereinigt wurden. Und natürlich gibt es äh, zum Glück, was ja auch unser ganz ursprüngliches Ansehen ist, äh, von der Stadt noch einen gewissen Support. Ähm, also wir konnten dann auch nochmal Stellen ausweisen, wo äh, Müllsäcke abgeliefert werden können und sowas. Ähm, ja, und haben jetzt schon einige Eintragungen auf der Karte, gibt aber auch noch freie Flecken, von daher an alle Friseuter oder alle interessierten Anrainer, die am Samstag noch nichts vorhaben, ähm, macht euch gerne auf den Weg, äh, tragt euch auf dem Tool ein. Ähm, wie gesagt, f- findet ihr sowohl auf unserer Homepage www.sbd-friseute.de verlinkt, als auch ähm, nochmal in der Presseberichterstattung von OM und MWZ. Genau, und ähm, das ist natürlich alles auch äh, Corona-konform. Also gerade diese, sagen wir mal, dezentrale Organis-, äh, Organisation, dass ähm, wen- viele Leute sich ähm, aber weit verteilt für jeweils ihr kleines Fleckchen da auf dem Weg machen. Ähm, genau, dadurch hoffen cool. wir eigentlich, die die Lähmung des des vergangenen Jahres zu vermeiden und irgendwie das Ganze anzugehen, positiv zu besetzen. da ja. Die Formate zu finden, die es gerade, glaube ich, Überall braucht, langsam aber sicher.
1: Cool, ist auf jeden Fall ja. eine coole Sache. Und dass ihr das auch so digital begleitet, dass man das Gefühl hat, man kann sich da ein bisschen abstimmen, ne, wo was gemacht wird. Und es motiviert einen ja auch, wenn man sieht, ey, da an, er kann da an, er kann was gemacht und in meinem Bereich nicht. Dann genau, sagt man sich vielleicht, falsch. okay, cool, mache ich auch was
0: da entstehen bestimmt also mal abgesehen von dem von dem Effekt, dass da gereinigt wird und da kommt ja jedes Jahr bei den Umwelttagen, also leider einiges zusammen, aber dann im Endeffekt ja gut, dass es getan wird und mhm. äh, ja, bin äh, freue mich einfach auf die auf die auch Aufnahmen auch, die die einen oder anderen äh, uns noch zukommen lassen werden. Ist eine gute Aktion. Und ja. dann freue ich mich natürlich umso mehr darauf, das ganze äh, dann im Hoffen- hoffentlich im nächsten Jahr im Frühjahr endlich äh, mal zu dem Abschluss bringen zu können oder zu dem vorläufigen ersten Test, äh, zu dem vorläufigen ersten Umwelttag, den wir eigentlich mit unserem Antrag auch angedacht hatten. Mhm. Das wird dann nochmal umso cooler, in Verbindung mit wirklich allen Vereinen und mit der richtigen städtischen Unterstützung, mit einem tollen ähm, wie auch immer gearteten Abschiedsfest vielleicht sogar noch. Das ist nicht die die absolute Friseur oder Traumvorstellung. Ja. Mhm. Kommt auch, kommt auch. So positiv muss man ja in die Zukunft sehen.
1: Ja, cool. Nicht genau. schlecht. Wenigstens etwas politisch, was man wieder in der Natur auch umsetzen kann, in der, in der wirklichen Welt und nicht nur digital. Ne? Also, ja, richtig. Wenn wir gerade beim Thema Umwelt sind, wir hatten letztens das Umweltausschuss, also Planung, Umwelt, Energieausschuss. Das ist halt dann ein reiner hybrider, ähm, eine hybride Sitzung. Das ist, ähm, gut. Das ähm, ist besser, als wenn wir uns in Präsenz treffen, sage ich mal. Aber das wäre jetzt, finde ich, nicht vertretbar zu so der aktuellen Situation. Aber äh, man würde gerne mal wieder so richtig Politik im Freien machen. Wahlkampf, Plakate, was ja, auch immer. genau das. Das ist ja der Umwelttag einfach eine richtige tatkräftige Aktion. Ne? Man geht mhm. raus. Das ist schon eine gute Sache.
0: Ja. Er ja, ist spannend bei euch mit der hybriden Sitzung. Ähm, bei uns Also meine letzte Sitzung zum Beispiel, ähm, dass mich da entweder eine Ratssitzung oder ein Ausschuss betroffen hätte, ist auch schon eine ganze Zeit her. So hat sich zumindest seit unserer letzten podcast aufnahme auch gar nicht so viel ähm, ereignet, was ich nicht sonst vielleicht auch auf äh, die nächste Folge noch schieben ließe. Ähm, Mhm. Ansonsten, die nächste Ratssitzung steht bei uns am 21. April an. Da bin ich gespannt, wie das stattfinden wird. Mhm. Ähm, So die, die letzten Ausschusssitzungen, die es bei uns gegeben hat, da wurde zu Beginn getestet. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt vom vom ganzen Ablauf, vom Prozedere, von der Organisation her. Ähm, ja, also wir haben ja mit dem Forum gute Räumlichkeiten, wo man es eh Corona-konform durchführen kann. Das war in der Vergangenheit bei unseren Ausschusssitzungen nie so das Thema, äh, dass mhm. da große Kribbeligkeit oder Spannung entstanden wäre. Aber jetzt noch mal mit dem zusätzlichen ja, Sicherheitsformat äh, vorherige Testung und wie gesagt ne, mit einer guten Organisation von der Verwaltung aus, noch mal ganz schönes, zusätzliches ergänzendes Ding zumindest für die Ausschusssachen, wie gesagt.
1: Ja Also ähm, wie gesagt, wir hatten ein, ähm, eine Ausschusssitzung, die war rein digital. Also da war doch es war ein, ein Bürger, der war tatsächlich in der äh, im Ratsaal, aber ähm, wir anderen Ausschussmitglieder alle waren und rein digital zugeschaltet. Und ähm, das ist, ist okay, es ist gut. Also, ähm, es war, es war, wir haben, wir haben, man arbeitet nicht mit Zoom oder mit Webex oder Ähnlichem, sondern du arbeitest bei uns als Rats, also der Stadt Kloppenburg, und ich vermute, das machen auch die anderen Kommunen, mit äh, einem Programm der KDO, also dem Kommunalen Dienstleister O, keine Ahnung, was O bedeutet. Das ist ja, was heißt KDO? Wir googeln das mal, warte mal kurz. KDO, die KDO ist die kommunale Datenverarbeitung Oldenburg. So, das ist der größte kommunale IT-Dienstleister in Niedersachsen. Und sie seien SpezialistInnen für die optimale Verbindung von IT und kommunalem Know-how. Ja, man kann das auf jeden Fall positiv hervorheben, denn äh, wir arbeiten mit einem System, was meiner Ansicht nach relativ stabil läuft. Es ist äh, datenschutzkonform, weil die Server ausschließlich in äh, in Deutschland stehen. Und äh, das heißt, die ganzen Sachen gehen nicht drüber... Nach, über den Teich. Äh, über den Teich. Und ähm, man kann da auch über so eine Handhebenfunktion ähm, auch tatsächlich ähm, ja Abstimmungen vornehmen. Also es ist unterm Strich ein ganz gutes Programm. Und da haben wir so gearbeitet mit ähm, Ich weiß, dass der Kreis mit einer Chat-Funktion arbeitet. Das heißt, dass man ja, Plus-Minus-Kreis genau. einfach angibt. Ähm, wir machen das mit diesem Handhebenfunktion, wobei ich aus dem VA mal berichten darf. Äh, wir haben dort ähm, mit einfach der echten Hand gearbeitet, also tatsächlich echte Hand in die Kamera halten, ähm, ist dann sozusagen die Alternative. Ähm, oh, wie aufregend. Ja, genau, das ist, ging dann aber tatsächlich ein bisschen schneller. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Ähm, und, das ist aber, wenn ich ja, dazwischen hake, ja, das
0: ist bis jetzt aber nur ein Format, was für Ausschussgeschichte funktioniert. Nein. Oder darf das auch für Ratssitzungen? Inzwischen- das
1: darf auch für Ratssitzungen.
0: Brauchst du für den den Rat der jeweiligen Kommune noch eine entsprechende Änderung in der Satzung oder Nein. eine entsprechende auch nicht? Also auch das nicht. von der von der Landesebene ist ist das legitim.
1: Ja, also äh, konkret geht es hierbei um Paragraph. Ich gucke nach, ich gucke nach, ich gucke nach. Wieso bin ich denn jetzt nicht überhaupt im richtigen Gesetz? Nee, das ist das Niedersächsische Schul- Schulgesetz. Was für ein Quatsch. Also in der EndkomVG steht in Paragraf 185, glaube ich, ich müsste jetzt aber... Na, nee, 182. Sonderregelung für epidemische Lagen. Solange, also Absatz 1, solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach Paragraf 5 Absatz 1, Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite, nach § 3a Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentlichen Gesundheitsdienst festgestellt ist, gelten die Absätze 2 bis 4. So, und da steht dann drin unter anderem, dass zur Bewältigung einer epidemischen Lage kann die Vertretung, ähm, also der Rat der Stadt Kloppenburg auf Vorschlag des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin über bestimmte Angelegenheiten im Umlaufverfahren beschließen, mhm. wenn ja. sich vier Fünftel der Mitglieder des Rates damit einverstanden erklären. Ähm, dies gilt für Sitzungen des Hauptausschusses und der Ausschüsse entsprechend. Dann kann ähm, die Vertretung beschließen, dass der Hauptausschuss längstens für die Dauer der festgestellten epidemischen Lage über bestimmte Angelegenheiten anstelle des Rates ähm, beschließt. Das heißt, man kann eigentlich fast alles in den VA verschieben, was aber... Demokratie theoretisch große Probleme birgt, weil das tra- ja. intransparent äh, erfolgt und auch das Stimmverhältnis sich dort ein bisschen f- verschiebt. Jo. Dann kann die HVB im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Rates äh, in der Ladung anordnen, dass alle oder einzelne Abgeordnete per Videokonferenztechnik an der Sitzung der Vertretung teilnehmen können soweit dies technisch möglich ist. Dies gilt für Sitzungen des Hauptausschusses und der Ausschüsse entsprechend. So HVB
0: gleich Bürgermeister ja. schrägstrich Bürgermeisterin ne, für die schrägstrich
1: Landrat schrägstrich Landrätin. Ah ja
0: genau dann auf der Ebene.
1: Genau und deswegen äh, können diese ganzen ähm, äh, auch die beratenden Ausschüsse können ausfallen. Das heißt, man kann alles via Videokonferenztechnik auch lösen. Kiek Ja, wir werden auch unsere Aufstellung ähm, der Listen ähm, teilweise digital machen. Also es ist so, vom NKWG im NKWG im im niedersächsischen Kommunalwahlgesetz steht drin, dass man bei der Aufstellung einer Liste für die Kommunalwahl jeden einzelnen Platz einzeln abstimmen muss. Heißt man hat eine Liste mit 10 Peoples oder 20 Peoples oder 34 Peoples wie die CDU in Kloppenburg. Und dann muss man bei jedem einzelnen Platz einmal eine Abstimmung machen darf. Heiko Müller-Lüdenscheid auf Platz 3 stehen, ja oder nein. Darf Ilse Meier auf Platz 1 stehen, ja oder nein? So, zack, zack. Ach,
0: kandidieren die beiden jetzt für euch?
1: Die kandidieren bei der CDU, Ilse Meier und Heiko Müller-Lüdenscheid. Ach so, guck, machen sie doch.
0: <lacht> die haben 24. hatten <lacht> von Ilse
1: hätte ich das nicht gedacht. <lacht> nee,
0: ich dachte, die wäre eher äh, doch bei uns. Die nee, haben 24 nee. Leute in Klomburger Liste. 34. 34, okay. 34 ich muss sagen, ähm, 20 haben wir auch geknackt.
1: Ja, das ist gut. Ähm, wir auch. <lacht> ja. so. auf, auf jeden Fall ähm, muss man jeden einzelnen Platz abstimmen. Das ist das, was meistens äh, Zeit kostet und das, was in der Regel auch immer mit, naja, Konfliktstoff verbunden ist, weil dann immer die einzelnen Plätze verteilt werden. Da gibt es Kampfkandidaturen etc. Und das kann alles digital erfolgen. Das heißt ähm, Man kann einen Großteil dieser langwierigen Sitzungen schon ins Digitale verlagern. Und dann muss eine Schlussabstimmung erfolgen. Das heißt, dann hat man Ilse Meyer auf Platz 1 und Heiko Müller-Lüdenscheid auf Platz 3 und die übrigen äh, 32 Kandidierenden aufverteilt. Dann muss einmal die Gesamtliste abgestimmt werden und gesagt werden: So, jetzt steht die gesamte Liste zur Abstimmung. Können wir jetzt mit Ilse Meyer auf Platz 1, Heiko Müller-Lüdenscheid auf 3 und den anderen auf 4, 5, 6, 7 tatsächlich so? eine, äh, die mit der Liste rausgehen, ja oder nein. So, und dann ähm, wird das abgestimmt und dann ist da eine Mehrheit und dann ist die Sache durch. Kiek. Entschuldigung, und jetzt habe ich das Wichtigste eigentlich ausgelassen, dass diese Schlussabstimmung, diese Schlussabstimmung, die darf nicht digital erfolgen. Das war jetzt die Pointe eigentlich der ganzen Geschichte. Also, ja, und ich hatte
0: das jetzt überhaupt nicht kommentiert, weil ich das gedanklich so mitgedacht hatte. So ist jetzt zum Beispiel ja, ja, dieses genau. Diese auch nominiert. die muss
1: worden. dann in analoger Form erfolgen. Heißt, wir machen das, also kannst eine Briefwahl machen. Wir machen das anders, weil die muss nämlich auch geheim sein. Das heißt, das muss dann mit, mit Urne erfolgen. Und ähm, die Abstimmung digital kann per Akklamation bzw. offen abgestimmt werden. Und dann läuft das so ab, wir werden dann irgendwie dienstags oder so eine ähm, ja äh, digitale Sitzung machen und dann werden wir mittwochs drauf eine Präsenzmitgliederversammlung machen, die mehr als Notversammlung gilt, da kommt nur das notwendigste Personal hin und die machen einmal sozusagen die Liste fertig, also die Schlussabstimmung und dann ist die, äh, ist, ist, ist die Sache durch. So, und dann hat Bam. man das Corona-konform über die Bühne bekommen.
0: Ja. Alternativ geht natürlich auch, dass du dich äh, entweder von einer Legion zum Soldatenkaiser ausrufen lässt oder auf dem ja. Forum den Plebejern ähm, die die Narben zeigst, die du schon im Dienst für die Republik. Ähm, ja, aber ich
1: glaube, das muss aber hast. digital erfolgen.
0: Ja und natürlich mit Abstand. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall eine digitale Sitzung ähm, jetzt mit dem Planungs und Umwelt- und Energieausschuss. Da gibt es ein interessantes Thema, das hat auch in sozialen Medien Wellen ja, danach
0: geschlagen. Ja, wollte ich dich auch fragen, wenn es das ist, was jetzt kommt.
1: Genau, das geht äh, um den, äh, also es geht eigentlich um zwei Punkte. Es geht um die Mühlenstraße, die wir neu gestalten <lacht> und um den Antoniusplatz. Oder heißt er nicht? Antoniusplatz? Ja, das ich Nee, ich glaube, er ist Antoniusplatz. Ne? Genau, ja, das auch. ist ähm, der Platz, der bei der St. Josefskirche ist, ähm, sprich das bei dem, ähm, am Hoch, beim Hotel Taporn, da an der Friseuter Straße. Frisele. Und ähm, das ist eigentlich ein, wenn man ehrlich ist, kein Platz, sondern es ist ein Parkplatz. Ähm, mhm. Das ist, hat keinen Platzcharakter oder ähnliches. Und im Zuge der Neugestaltung der Mühlenstraße wollen wir auch diesen Antoniusplatz umgestalten und den Platzcharakter ähm, hervorheben. Oder überhaupt erstmal herstellen. Ja. Und da gibt es jetzt eine Vorentwurfsplanung. Also es ist noch überhaupt nicht irgendwie die Ausführungsplanung oder ähnliches. Es ist erstmal ein Vorentwurf. Aber der ist ganz gut, finde ich. Der sieht nämlich vor, dass wirklich binnen über den Platz ein Fahrradweg führt, der mit Grün gesichert ist. Ähm, insgesamt sowieso Grünflächen werden dort geschaffen und halt ein Fahrradweg bin durch. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, wenn man mehr Grün und auch einen gesicherten Fahrradweg schafft, dass dadurch dann andere Flächen reduziert werden müssen. Und das sind die Stellplatzflächen. Und die werden wohl nach der Vorwurfsplanung von 32 auf 24 reduziert. Also letztendlich um äh, ja ein äh, Achtel, äh, ach nicht ein Achtel, ein Viertel äh, gehen sie halt äh, äh, verloren. Und äh, Ja, das gab Kritik in den sozialen Medien. Da gab es doch den Klimastreik von
0: äh, Hubraum for Future.
1: Ja, genau, Hubraum for Future. Ja, das Ding ist aber, wenn wir eine eine Fahrradstadt werden wollen und äh, diesen Weg werden wir wahrscheinlich unser Leben lang bestreiten, weil wir werden nie ankommen. Aber wenn man dieses Ziel ernster verfolgt, dann muss man halt auch irgendwo in Kauf nehmen, dass Stellplatzflächen ein Stück weit verloren gehen, um dann das Fahrrad und auch den Fußgänger*innen einfach einen besseren, ja Alltag zu ermöglichen. Da brauchen die einfach Platz und Sicherheit. Und das geht äh, am Ende nur, wenn andere Flächen reduziert werden. Also ich, ich kann da die Sturmhaube aufsetzen und den den Shitstorm aushalten. Ich habe da auch versucht zu gegen argumentieren, habe da auch mit meinem Namen bei Facebook zumindest dafür gestanden, ähm, da gibt es auch noch meiner Ansicht nach Kritikpunkte an dieser Planung, denn diese Planung sieht vor, dass man mit dem Fahrrad aus der Mühlenstraße kommt und ähm, dann könnte man links äh, über die Straße rüber, und dann ist links der Antoniusplatz. Und ähm, die jetzige Planung sieht vor, dass man einmal binnen über den Antonusplatz fahren kann, was ich sehr gut finde. Und dann soll es noch eine Möglichkeit geben, wirklich entlang der Friseuter Straße Richtung Stadion, also einfach erstmal um die Kurve, auch nochmal einen Fahrradweg. Das heißt, am Ende führen zwei Fahrradwege eigentlich über oder neben den Antonusplatz vorbei. das ist etwas, wo man sich fragen kann, ist das wirklich sinnvoll? Ja. Weil wenn man als Autofahrerin ähm, dann in diese Straße einfährt zum St. Josefskirche beziehungsweise Antoniusplatz, dann hätte man zwei kreuzende FahrradfahrerInnen. Einmal die, die außen rumfahren, dann kommt lässt man die vorbei, dann fährt man los und dann ist man im Prinzip, Anführungszeichen, eingekesselt von den Radfahrenden hinter einem, die das, die Straße queren und dann die vor allem vom Antoniusplatz kommen und links zur Kirche beziehungsweise in die Straße Richtung Kreismusikschule fahren. das ist alles nicht so gut gelöst. Das haben Hm. wir auch im Planungsausschuss angesprochen. Aber wie gesagt, das wird noch konkretisiert. Die Mühlstraße jedenfalls wird richtig, richtig schick. Die wird wie die Lange Straße, kriegt ein ähnliches Pflaster wie die Lange Straße. Sie wird zur Fußgängerinnenzone erklärt. Bedeutet, dass dort keine Autos mehr durchfahren dürfen. Das wird zu einer enormen Aufwertung des Bernet-Platzes führen, was die Gastronomie, glaube ich, ich glaube, gut findet. Auch Genusscafé, ja. die haben es immer sich gewünscht, dass da keine Autos mehr durchfahren, damit sie ein bisschen auch den Bereich bestuhlen können. Ähm, auf jeden Fall wird es zu einer Fußgängerzone mit Fahrradfrei. Das ist die Unterscheidung zur Langstraße. Heißt, Radfahrende können dann die Mühlenstraße weiterhin befahren mit dem Fahrrad. Aber ansonsten ist es eine Fußgängerin-Zone mit einem identischen Pflaster wie die Lange Straße. soll in der Mitte ein bisschen anders gestaltet werden, so dass man dann das Gefühl hat, okay, in der Mitte fahren die Radfahrenden, am Außen die Fußgängerinnen. Auch wenn die okay. Pflasterung keine rechtliche Bedeutung hat, soll es so ein bisschen zu einer, naja, sichtbaren Unterscheidung äh, kommen. Und wir kriegen so ganz schöne ähm, Kirschbäume mit entsprechenden Holzbänken. Also wir kriegen richtige Ruhepole auch in der mühlenstraße nicht wie in der Langstraße, wo es, glaube ich, so gut wie keine äh, Sitzbänke gibt, die soll es in der Mühlenstraße geben. Und größere Mülleimer als in der Langstraße. Also vom Design eher ähnlich, aber mit einem deutlich größeren Fassungsvermögen. Also das sehr sind gut. sehr coole, interessante Planungen, ähm, die da ja, entwickelt worden sind. Also da kann man gespannt sein.
0: Fein. Ja, und sich scheinbar auch, glaube ich, darauf freuen. Also das habe ich jetzt auch beim, beim Drehen der Kandidierenden-Videos gemerkt. Es ist erstmal überhaupt geil, an seinem Ort wieder so ein bisschen rumzukommen. Gerade in Friseute, wie gesagt, auch mit der großen Fläche und den verschiedenen Ortsteilen. Und ähm, wir haben in der Innenstadt von Friseute eins der Kandidierenden-Videos aufgemacht und ähm ja, du stehst da in dieser frisch sanierten Innenstadt, die Sanierung ist ja bald auch abgeschlossen, aber diese diese frisch sanierte Innenstadt hat noch nicht richtig das Leben gespürt, was da eigentlich pulsieren könnte, bedingt durch Corona. Und ich finde, mhm. ob es jetzt bei uns die frisch sanierte Innenstadt ist oder auch was in Klomburg ja schon länger gibt, mit langer Straße etc., bei uns im Kreis gibt es schon viele tolle Aufenthaltsqualitäten, auch so innerstädtisch. Und äh, abgesehen selbst dafür, dass es hier eher eine ländliche Region ist. Und äh, wenn man dann sowas hört, freue ich mich auch einfach umso mehr mal wieder darauf, äh, ein bisschen normales Leben in welchen Innenstädten spüren zu dürfen, wenn er da ja. vorbei ist.
1: Ja. Absolut, also da gibt es ja gerade, ich sehe, äh, die CDU hat ja einen Antrag äh, wohl gestellt, zumindest ist er noch nicht eingereicht, äh, beim Äh, beim Ratsinformationssystem, ich konnte ihn jetzt nur in der Zeitung äh, lesen, da soll ähm, ähm, in in Haushaltsmittel für die Jahre 2021 und 2022 bereitgestellt werden, wo man sich fragt, okay, dann brauchen wir einen Nachtragshaushalt, warum Mhm. kann man die Idee nicht vorher von jeweils 500.000 Euro, also insgesamt eine Million Euro, was erstmal eine deutliche, also schon eine happige Summe ist, was ich echt gut finde an sich, aber man wird nicht so richtig klar, was die mit dem Geld machen wollen. Also die, die da möchten sie auch die Innenstadt unterstützen, was ich gut finde. Aber was damit äh, gemacht werden soll, ist nicht richtig klar. Das Ding ist, ich finde, wir sollten tatsächlich auch die inhaberinnen geführte Geschäfte und auch Gastronomie unterstützen aktuell, vielleicht auch mit finanziellen Mitteln oder mit Kaufanreizen oder Investitionsanreizen für Kundinnen. Aber ich glaube nicht, dass das so gut ist, einfach mit der Gießkanne jetzt einfach Geld zu verteilen. Das ist nur, ein, das ist ein Strohfeuer. Ähm, sicherlich kann man einen Teil davon auch einfach wirklich mehr oder weniger auszahlen, damit einfach Liquidität in den Markt kommt, auch in den innerstädtischen Markt. Aber wir müssen ja nicht drüber hinweg ähm, täuschen, dass sich die Innenstadt verändern wird. Und Corona beschleunigt diesen Strukturwandel. Corona ja. deckt das auf, was eigentlich schon die ganze Zeit sich immer mehr ähm, ja, hervortut, nämlich dass der Online-Handel den stationären Handel in vielen Teilen überholt hat, ist vielleicht so untertrieben, sondern ablöst und abgelöst hat und verdrängt. Das führt dazu, dass nur noch die Geschäfte überleben können, die entweder eine eingefleischte Stammkundenschaft haben, das heißt, die nicht so viel Wert allein auf den reinen Kauf anlegen, sondern auch durch das Kaufverhalten oder diese, diese Faktoren, die neben dem Kauf wichtig sind, Beratung, Gespräche, zwischenmenschliche äh, Situation, ähm, okay. das kann man im Online-Handel nicht haben. Diese Geschäfte, die damit sehr gut punkten, die werden auch das künftig noch, glaube ich, äh, schaffen. Ähm, aber ansonsten werden sich die Innenstädte verändern vom Bild her, dass der klassische... Einzelhandel, glaube ich, nicht mehr so in Zukunft da sein wird, sondern es werden Dienstleistungsbetriebe sein. Das heißt, das werden körpernahe Dienstleistungen sein. Ich sag jetzt mal ganz doof gesagt, Tattoo-Studios oder Friseursalons. Es werden aber gastronomische Betriebe sein. Ich kann mir meinen Erdinger oder meinen Kaffee halt nicht bei Amazon trinken. Ich kann den vielleicht was bestellen, aber ich kann da nicht es wirklich verzehren und genießen. Eiscafés, ja. solche Situationen oder auch einfach Begegnungsstätten. Ne? Soziale Einrichtung, kulturelle Einrichtung, all das wird, glaube ich, zukünftig das Bild der Innenstadt ausmachen. Man muss ja. eine Fußgängerinnenzone weiterentwickeln zu einer Art sozialen Meile. Und wenn man schon eine Million Euro in die Hand nehmen kann, dann sollte man einen Teil davon nutzen, diese Entwicklung halt äh, mitzugestalten, dass nicht das Bild der zukünftigen Innenstadt so aussieht, dass einfach nur noch Billiganbieter vorhanden sind, weil das die einzigen sind, die dann äh, noch bestehen können. Das wäre nämlich... Äh, ja, eine absolute Devolution das wäre eine eine Verschlechterung nachhaltig äh, die Innenstadt schwächen würde ja. sondern ich glaube jetzt kann man noch mitgestalten den Wandel zu sagen okay wir können nicht aufhatten können nicht wir, wir können ihn vielleicht ein Stück weit bremsen aber wir können jetzt mit Geldern vielleicht auch einen Strukturwandel beeinflussen mitgestalten zu sagen hey wir ähm, erlassen euch auf längere Sicht ähm, Gebühren für die Außengastronomie, dass so Caf- Cafés wie das Genusscafé in der Mühlenstraße nicht nur eine Reihe Tische dort hat, sondern vielleicht zwei, drei Reihen, auch wenn demnächst da auch keine Autos mehr durchfahren können. Ja, richtig. Oder wir unterstützen ähm, Neuanmietungen, wenn diese gastronomische Angebote vorhalten, dass man sagt, ey, wie kann wir als Stadt Kloppenburg da vielleicht irgendwie ähm, naja, äh, in welche Leistungen vielleicht auch Barzahlungen und Investitionszuschüsse ermöglichen, für Gastronomie in der Innenstadt. Also, das ist so etwas, was ich einfach spannend fände, so in die Richtung zu gehen, anstatt einfach nur zu sagen, so, jetzt ähm, geben wir mal irgendwie, zahlen wir einfach irgendwie, weiß nicht, pauschalen Betrag an alle aus. Das das macht die Sache nicht besser und könnte eher vielleicht dazu führen, dass Bundes- oder Landesmittel dadurch gekürzt werden. Das bringt ja auch nicht, linke Tasche, rechte Tasche. Also ja, spannend. Also
0: für die Kommune. Ja. Aber es ja, ist spa- Da fällt mir ein, spannend, vielleicht auch noch mal bei uns. Äh, wir hatten es ja in Friseurte mit auch noch nochmal konkreteren Vorstellungen äh, aufs Tableau gesetzt, die Thematik äh, mit Blick auf unser gefordertes Gutscheinsystem, mhm. was ja von der politischen Mehrheit nicht gewollt war, ähm, was, wo ja auch eine, eine deutlich geringere Summe ähm, thematisiert war, die ab, davon abgesehen auch nicht festgesteckt war so, aber ähm, war im letzten Jahr nicht gewollt und ähm, der der Wirtschaftsausschuss bzw. der der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, ähm, ein Mitglied der CDU-FDP-Fraktion, ähm, der in der entsprechenden Sitzung sagte, äh, ja vielleicht können wir es im Wirtschaftsausschuss nochmal auf die Tagesordnung setzen, ähm, das aber dann trotzdem erstmal auch mit abgelehnt hat. Ähm, ja, dieser Wirtschaftsausschuss hat er seitdem auch, glaube ich, noch nicht wieder getagt. So, mhm. jetzt ist es so, dass äh, die Friseuter äh, Gewerbetreibenden sich selber auf den Weg machen mit einer Art Gutscheinsystem. Und äh, das jetzt natürlich bei uns auch nochmal die Frage aufwirft, ob wir diese Thematik vielleicht einfach nochmal neu aufs Tableau setzen. Weil das damals auch unter anderem Argumente waren der Gegenseite äh, der CDU-FDP-Fraktion, dass sie gesagt haben, ähm, das wollen die Gewerbetreibenden nicht, das will der Handel nicht, Gutscheine, äh, das nervt die Leute so, jetzt bringend, jetzt bringt der Handels- und Gewerbeverein den selber auf den Weg oder stößt das an <lacht> äh, die halt eigentlich schlechthin, dass wir nochmal sagen wir würden da sogar was beisteuern die Leute, ähm, Sprecht man mit den betreffenden äh, Verweigerern ob man da nicht vielleicht doch noch eine Mehrheit zusammenbekommt für ein bestimmtes Konzept
1: Quot erat demonstrandum
0: bleibt spannend, ja Schön. So.
1: So, jetzt Dann, kommen wir zum äh, Finale der Folge. Richtig. Ähm, Haben wir nicht den, äh, den Jingle?
0: Genau. Hier <lacht> kommt unsere Lieblingskategorie. Aus
1: Berlin. Jan Oscar Hoffmann und Sönke Baum Präsentieren die Frau der Baum.
0: Und äh, damit herzlich willkommen in unsere Lieblingskategorie. Ähm, Jan, wir haben uns im Vorhinein überhaupt nicht abgesprochen, ne? Ich, hab, nee. ich hätte eine Nominierung, Hast, wärst du dran gewesen, Wäre ich dran gewesen, überrolle ich dich jetzt?
1: Nein, ich hätte, äh, ich, 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 oh Gott, wer ist dran, stopp, wer dran ist, das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ich sag einfach mal, ähm, ich glaube, ich bin dran, aber ähm, ich überlasse dir den Vortritt gleichwohl, hätte ich natürlich auch eine Idee gehabt, aber ähm, ich habe auch jetzt gerade erstmals die von dir vorgeschlagene äh, Genossin ähm, äh, kennengelernt, aber ähm, ja, ja. nichtsdestotrotz, du bist dran.
0: Richtig, also der Vorschlag, der, den du meinst, war vorhin eher humoristisch gemeint, die äh, liebe Lilly Blauzun aus, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausspreche, die hat einen polnischen Familienhintergrund, ähm, die kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, eine sehr Jetzt äh, eine Social-Media-affine äh, Genossin von uns. Die hat in ihrer Story stehen, dass sie keine Schokolade mag. Ähm, ja, oh. Shitstorm incoming, sage ich nur. Äh, so kommen wir nicht über 20 Prozent. Auch wenn wir gerade auf einem guten Weg sind. Danke, liebe Union, für den Korruptionsskandal. Nein. <lacht> ähm, wen ich heute aufs Tableau setzen möchte, ist, und ähm, das hätten wir, glaube ich, auch schon viel, viel früher tun können, aber ja, da bieten sich ja mal viele Damen an, Ähm, Die liebe Mighty Nguyen Kim, die ähm, jüngst, beziehungsweise das ist ja glaube ich auch schon ein bisschen länger her, ähm, für ihre Verdienste in gerade der Wissenschaftskommunikation und gerade mit Blick auf Wissenschaftskommunikation hatten wir ja auch hier schon mal spannende Gästinnen, ähm, ja, sich verdient gemacht hat irgendwie. Ähm, Vielen Leuten ist sie ähm, bekannt über MyLab, über ihren YouTube-Kanal und ähm, ja abgesehen von äh, solchen populären Formaten, natürlich vielen Menschen auch, die eben hier nochmal mehr drin sind in, äh, in dem Bereich Wissenschaft und ähm, ja, die mir jetzt jüngst nochmal ziemlich positiv aufgefallen ist in einer der letzten Sendungen bei Markus Lanz, wo es natürlich in gerade irgendwie allen Talkformaten ähm, gezwungenermaßen auch um Corona ging und ähm, sie ganz gut Gegenrede gehalten hat, beziehungsweise nochmal eine angenehme Differenzierung reingebracht hat, mit Blick auf frühe ähm, Studien aus diesem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aus diesem, äh, einem der ersten Landkreise, die in Deutschland von Corona befallen waren. Äh, der Heinsberg. Also Heinsberg, genau. Heinsberg,
1: äh, da hat der Streeck mit der Story Machine Agentur von Kai Dickmann seine eigene kleine das. Untersuchung ja. vorgenommen.
0: Und äh, da hat sie ganz gut Gegenrede gehalten, als äh, es um diese Studien ging und ähm, diese diese ersten Studien, das war dann ja zumindest das, was äh, auch populär verbreitet wurde und was sich irgendwie rumgesprochen hat, sag ich mal in Anführungszeichen, aber dann natürlich auch mit dem entsprechenden Futter, wie du es gerade auch benannt hast, ähm, dass sich da so diese Meinung erstmal verbreitet, Corona ist gar nicht so tödlich oder gar nicht so gefährlich und ähm, dann Streeck auch im, im Rahmen dieser Gegenrede, im Zuge dieser Gegenrede in der Sendung ähm, sagte, ja, da war er damals, also er hat es auf, ähm, ich weiß gar nicht, wie er es benannt hat, aber ähm, äh, unreif oder auf jeden Fall nicht ge- gefasst auf diese mediale Reaktion, die da kam und ähm, ja, war sich dessen nicht bewusst. Wie ja, er naiv, hat er kom- doch gesagt. Oder? Naiv, genau, das war die Begrifflichkeit, das, das, genau. ja. Darauf hat er es zumindest geschoben. Ich fand auf jeden Fall gut, wie sie da differenziert hat, dass sie nochmal diese Studie auch genommen hat und gesagt hat, das waren ja eigentlich die Ergebnisse, die da äh, gefördert wurden und die auch äh, genauso frühzeitig bekannt waren. Und ähm, hat ihm dann das natürlich so ein bisschen angekreidet, dass er ähm, mit dem eigentlichen Ergebnis dieser Studie eben, wie gefährlich Corona doch ist. Ähm, ja, da nicht entsprechend äh, ebenfalls mit öffentlich aufgetreten ist. Und ähm, ja, aufgrund dieser Differenzierung und äh, generell ihrer guten, wie gesagt, Wissenschaftskommunikation, gerade auch in dieser Krise, wo sie viele Themen ähm, nochmal rund macht, wie gesagt, ob es in ihrem YouTube-Format ist oder in ihrem Podcast, ähm, das irgendwie für mich, der auch Naturwissenschaften interessant findet, aber dem äh, Zugang absolut fern, aufgrund von schulischen Erfahrungen. <lacht> äh, ja, da kann man nur dankbar für sein, für solche Leute. Ja, und, und ähm, sie ist jetzt deswegen, ja auch
1: ZDF-Moderatorin, ne? Richtig. Das Die wurde ja äh, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen eingekauft und ähm, wird eine Sendung auf ZDF Neo haben, soweit ich weiß. Eine regelmäßige Show und soll auch verschiedene Formate im Hauptprogramm ähm, ja äh, gestalten dürfen. Also, sehr cool, guter Vorschlag. Meine Schwester ist auch großer Fan von ihr.
0: Ja, geil. Ich muss
1: mir sie tatsächlich noch mal ähm, und ihre ihre Sendungen bei YouTube mal genau anschauen. Ich habe es tatsächlich irgendwie. Ich habe, äh, wenn das gerade auch die Thematik Corona angeht, dann war ich immer höchstens beim NDR Podcast. Also ich bin immer bei bei meinem Christian Drosten. Ja, da und, bin ich auch. Äh, <lacht> das ist ein guter, und, äh, ja, das ist ein guter Ehrenmann, ist ein Kerl. Und, aber ähm, ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, mir das bei YouTube mal anzugucken, weil ich meistens so, so gehört habe, aber ich äh, habe sozusagen sie in Interviews immer gesehen und da fand ich sie immer sehr, sehr cool, also sehr argumentativ stark, rhetorisch mhm. gut und einfach überzeugend und nicht War ja auch so tascherisch.
0: Genau, das, das zum Glück eben nicht. Ja. Schön, cooler äh, cooler Vorschlag. Eine eine mini spannende Anekdote und dann wollen wir auch Schluss machen, die ich bei der Folge noch unterbringen kann. Ähm, Bei einem der kandidierenden videos habe ich äh, einfach mal aus aus Jux und Dollerei das generische äh, Femininum benutzt. Ähm, Da hatte eine der Kandidatinnen sich auf Plattdeutsch vorgestellt in Teilen und das hatte ich dann untertitelt. Und ähm, da sagt sie an irgendeiner Stelle, ähm, und wenn da und wenn jemand kommt der der Hilfe gebraucht, dann da bin ich dann unkompliziert und ähm, dann dann kriegt er sie die dann kriegt er auch die Hilfe und ähm, ich weiß nicht wie sie es im Platt formuliert hat, auf jeden Fall hatte ich es dann natürlich ins hochdeutsche übertragen und äh, statt des generischen Maskulinums, was ja gängiger deutscher Sprachgebrauch ist, da einfach mal ein ein sie eingesetzt. Also wenn wenn da jemand kommt und Hilfe braucht, dann äh, kriegt sie die auch. Und äh, das, da wurde ich noch verschiedentlich drauf angesprochen. Ähm, ja? Ja gut, bei der, bei der Untertiteln da war jetzt ein, da war ein Fehler drin, grammatikalisch, aber sonst cool. <lacht> äh, nee Leute, es ist nur unüblich, aber ähm, ja, ge, genau an solchen Sachen, ähm, ja, es ist dann ganz spannend zu sehen, wie die Leute äh, reagieren und wie man es so aus dem Sprachgebrauch eigentlich gewohnt ist.
1: Sehr cool, schön, ja. wunderbar. Fein. Also, das ähm, war eine schöne End- Anekdote und ähm, ich glaube, es ist eine der kürzesten Sendungen geworden, aber eine gute Sendung geworden, eine kurzweilige ja, Sendung Fall. geworden. Und ähm, wir hoffen auf positives Feedback und vielleicht konnten wir auch die eine oder den anderen ermutigen, sich doch nochmal aufstellen zu lassen für die Kommunalwahl, für irgendeine demokratische Partei.
0: Ist so, die, die Möglichkeit besteht vielerorts noch. Macht das,
1: In diesem Sinne, lieber Sönke, ich wünsche dir einen entspannten Abend. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, einen weiteren erfolgreichen Tag oder eine gute Nacht. Ja,
0: haltet gut durch, es kann nur besser werden und ähm, wenn ihr regelmäßig euch mal ins Planning reinhört, ist es vielleicht sogar noch einfacher auszuhalten all das, was uns gerade umtreibt.
1: Da spricht der Werber aus ihm.
0: Richtig. Lieben Gruß.
1: Tschüss. Ciao.